1: Our ability to live is what is at stake.
0: Put
2: growing threat of climate change. There we are not going to say that. It's our global warming, and a lot of it's a hoax, it's a hoax. And
0: the damage that climate change, history into planet.
1: Klimapotten, en podcast om 12 miljöläsningar med Geir Ramnefjell och på vegare
2: Soler. På vegare där i WWF snackar ju om att vi måste fasas ut fossila energikällor så som olje, kull och gas för att vi ska kunna undgå klimakrisen. Men jag har aldrig hört där snacka om arbetsplatser som berörs där som det lyckas.
1: Jo, det, jeg er veldig oppsatt av å snakke om eh, alternativer til olje og gass, og, og ikke minst det i nye arbeidsplassene som det kan skape men, i Norge. Altså, men
2: er det, er det mulig i norsk olje- og gassnæring så arbeider nå 170 000 mennesker, over 300 000, om vi tar med de som leverer varer og tjenester til petroleumssektoren. Er det ikke så, sånn at vi kanskje må velge mellom en del arbeidsplasser, eller å stoppe klimaendringene?
1: Nej altså etter mitt syn er det det ville være ett falskt valg. Og jeg tror det ville være et umulig valg. Vi må få til begge deler. Og nokt det är eh, målet til en stor gruppe mennesker internasjonalt som eh, jobbar nå under ett begrep som kalles just transition, eller rettferdig omstilling, eh, der fagorganiserte og de som representerer ansatte prøver å kombinere de to hensynene. Det er både enår i omstilling for det opter klimamanringet. og den vil at de skal köppen et ærd de motåte, som vi vart der bestst placet. O hört her på Sharon Buroughs. What is just transition?
0: The climate crisis requires a shift. It requires a shift in energy, it requires new technologies, it requires a, a, a different approach to the way we do business. But we won't leave people behind. And so Just Transition is about making sure that vulnerable workers and their communities and indeed uh, those workers in new industries that come from the opportunity of investment in uh, cleaner, greener technology, that rights, benefits, organized labour, these things are absolutely guaranteed.
2: Det du hørte her var Sharon Burrow. Hun er leder for ITUC, som er en slags, den internasjonale versionen av LOH-forbund. Eh, I USA og i veldig mange andre land så, eh, så er miljøbevegelsen mer preget av, av dette begrepet og dette konseptet med just transition. Eh, og det var også noe som overrasket Oslittrand Bårlveger da vi var på den store klimamarsjen i San Francisco, at det var veldig store deler av toget hvor det var bannere som preget mm. oppdaget. Og, og det er naturlig ett land med, 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 hvor det er store forskjeller, men, men hva betyr det i Norge?
1: Det er et godt poeng. Over justice så du veldig mange steder i demonstrasjonen. Hvis du ser på i en norsk kontekst, det første som er viktig er jo at det innebærer at man erkjenner at det blir en overgang, og for oss, det blir en transition. Det kommer til å være nødvendig å legge om, men det må skje på en måte som er rettferdig for deg som da for eksempel jobber i olje og gas som er veldig mange i dag. Det andre som jeg tror er viktig er det at den övergången vill i sig själva skapa många nya arbetsplatser och möjligheter. För även förnybar energi har en förr en ganska liten andel av det totala energiförbrukandet, så är en väldigt stor växst där i förhåll till på andra områder och särskilt för sol och vindkraft.
2: Ja, vi har också sett att Trump, han har president Trump i USA, han har gått in och försökt att beskydda amerikanska arbetsplatser i kullindustrin och gick till val på det för att träffa en viktig målgrupp för honom. Men dette er på en det motsatte, altså å satse på de nya arbeidsplassene.
1: Ja, det kan du si, og, og kanskje kan jeg si det sånn i, i, om, om Norge, at det, det, det ligger i den tradisjonen som vi har om å være mer opptatt av arbeiderne än de eksakte arbeidsplassene. Eh, fordi en ny studie som er kommet ut nå fra universitetet i Massachusetts här i USA, den viser jo at eh, fornybar energi skaper langt flere jobber når man investerer i det enn fossil energi at du får runt tre ganger så mange arbeidsplasser for å investere i sol eller vind i forhold til fossil energi som olje og kul eller atomkraft her i USA. Og mye av det samme bildet er åpenbart riktig i Norge. Mm.
2: Men, men det, her, det skjer jo ikke av seg selv. For det så er det jo politisk eh, vanskelig, men det kan jo også være så sånn at ansatte kan mangle kompetanse, investeringene kan komme på feil steder, vi spurte lederen av det internasjonale ILO om hennes tanker rundt dette. And how do we prepare society and the workers to meet this transition? We talk to them.
0: When labor's at the table, then if you want to get the job done, you negotiate with the representatives of workers who talk indeed to the the factory workers, the community workers, the energy workers, people all over the country. So when Labour says we need to get it done, but we need to sit at the table and make it happen with the justice that says no one will be left behind, then you can trust that we're going to be there.
1: We come from Scandinavia, right? Where unions are strong and have a strong position at the negotiating table. And as you know, uh, work closely with, uh, with uh, governments and so on. How is that different in terms of just transition work from other countries, like in the US, where uh, the degree of organization is much lower?
0: Well, the ambitions are absolutely the same. Because of the strength of the unions in Scandinavia, then at the bargaining table, they need to work out what it is that will afford a just transition, both for vulnerable communities and investment in vulnerable communities, as well as support for workers and their families and what it will take to make sure that prevailing wage rates agreements around new jobs are also struck so it's the same challenge labor at the table working together making sure that the future is one that is both just and sustainable
1: ja, there was Sharon Burrows med den internationella kontexten um, och hon är en person som har varit drivande viktig för det internationellt men Tyskland så har det här blivit ett stort tema där det jobbar fackföreningarna för en rättfärdig omställning bort fra kullindustrin och kanske allra mest intressant Angela Merkel satte ner ett utvärderingslagskommission med företagsledare, anställdas representanter, og staten sammen, där man diskuterar hur då ska vi få till omstilling bort fra avhängigheten av kull och kullindustrin på en rättfärdigt måte i Tyskland. Mm.
2: Og i, i Norge så, så har vi jo vår akillesel, oljeindustrien, og som du var inne på tidligere, bård så har jo Norge og de skandinaviske landene tradisjonelt sett vært mer opptatt av arbeiderne enn av arbeidsplassene. Det er litt sånn vår samfunnsmodell er skudd sammen med små forskjeller og med trepartssamarbeidet, så har vi ofte hatt bedre forutsetninger for å gjennomføre store omstillinger i økonomien. Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder, nå er vi i Berkeley i USA i forbindelse med et klimatoppmøte her i San Francisco. Men hvis vi ser fra et norsk perspektiv, hvordan er det norske samfunnet forberedt på en slik omstilling, en slags sånn rettferdig omstilling?
3: Vel altså, det norske samfunnet er nok bedre forberedt enn de aller fleste. Og hvorfor er vi det? Jo, fordi eh, norsk arbeidsliv er på mange måter eh, historien om omstilling. Altså helt fra eh, 50, 60, 70, 80, 90-tallet. Altså hvordan, hvordan eh, industri har eh, utviklet seg, blitt lagt ned, erstattet, nye arbeidsplasser har kommet til eh, og, og tatt over eh, eksisterende arbeid, eh, arbeidsplasser. Det har vi klart. Ja, eh, fordi vi har det vi kaller den norske modellen. Altså den norske modellen som i bunn og grunn handler om at vi, vi har små forskjeller. Vi har en velferdsstat, vi har et sikkerhetsnett, vi har en økonomisk fordeling, vi har et organisert arbeidsliv som sikrer at det er relativt små forskjeller i samfunnet. At du har tillit både til institusjoner, til fagbevegelsen, til politikere, til de som är stämmer har tillit till att skattepengarna dina går till det det skall, att det är ett säkerhetsnät där, visst du skulle være så olycklig att eventen blir sjuk eller mister jobben din eller falle ut på någon annan måte. Den tilliten som, som den norske modellen och det norske samhället bygger på gör att vi är mycket mer omställningsduktiga än väldigt många andra eh, land. Eh, det är ett väldigt gott utgangspunkt för oss den omställningen som Klima og endringene og skiftet og de nødvendige endringene må føre med sig. fordi vi har den historien, den kulturen, tradisjonen. Eh, men det kommer jo ikke til å bli lett. Eh, men det skal vi også være litt glad for, for hadde det varit lett så hadde alle andre gjort det før oss. Men, men vi, skal, eh, vi må forbedre en del områder, eh, og det handler kanske først og fremst om eh, for etter- og videreutdanning, for kompetansepåfyll som vill være helt nødvendig for å kunne ta del i de nye jobbene som kommer til erstatning for de gamle. Mange vil sikkert føle en slags
2: utrygghet for sånne store omstillinger som, dette, som en grønn omstilling vil være. Hvordan kan dere være med på å forsikre dem om att det kan gå bra?
3: Ja, det er etter mitt syn en av de store og viktige spørsmålene som vi, vi bør ha en stor samtale rundt egentlig, i, i tida som kommer fremover, fordi det er mange drivere nå. Det er den grønne omstillingen, det er klimautfordringen, det er globalisering, det er digitalisering av migration eh, migrasjon, eh, som summen av dette gjør at veldig mange føler på en utrygghet. Og det gir sig ulike utslag, Vi har jo sett resultater av det här i USA med valga av Trump eh, og hans løsninger. Og når jeg sier løsninger så gjør jeg det litt i hermetegn, men altså hans forslag til å, å møte det. Eh, vi ser det med brexit. Eh, vi ser det med valget av ulike eh, regjeringer også i Europa. Eh, som veldig mange tar de kanske eh, for noen naturlig valgene at man trekker sig mer innad. Man er usikker, man skal beskytte seg selv. Jeg tror for Norge så er det helt avgjørende at vi klarer å bevare det som er gullet i den norske modellen. Og det er tilliten. Det at vi har tillit til hverandre, til institusjoner, til politikere og organisasjoner, det er til mitt syn selve gullet i, i den norske modellen. Det må vi ikke miste. Men for at vi skal bevare det, så må vi sikre at vi, en, kan finansiere velferdsstaten fremover. Og for at vi skal gjøre det, så må vi skape nye jobber eh, til erstatning for de som blir borte. Vi må sørge for at flere blir inkludert. Vi må sørge for at de som skal jobbe har den kompetansen som er nødvendig. Og ikke minst, de som er i jobb i dag, at de også kan eh, få kompetanse som gjør at de kan gå en annen vei eller inn i andre nye type jobber. Klarer vi det, så mener jeg det er all grunn til å si til folk at den tryggheten skal man føle på. Men det fordrer også at vi har ett organisert arbeidsliv. At vi har myndigheter som anerkjenner det organiserte arbeidslivet som tilrettelegger for det. Både på arbeidstakers och på arbeidsgivers siden. Og at disse tre partene fortsetter å jobbe sammen på den bästa måten uh, som vi kan uh, lägga för dagen. Eh uh, med det som ett utgangspunkt, så menar jag att vi har uh, alla möjligheter till att lyckas. Dagen etter att vi gjorde detta intervju med Hans Kristian Gabrielsen i
2: San Francisco kom nyheten om att byrådsledare i Oslo, Raymond Johansen och LO hade undertecknat en avtale om en grön och rättferdig
3: omställning. Uh,
0: for å bestemme Just Transition Task Force i Oslo.
2: Da er vi som med Raimond Johansen, som er ordfører i, eller i Oslo. Yep. Unnskyld, vi er så vant til mayor her borte, så det blir så mye mayor-snakk. Og hanske Gisga-Grabbelsen, mm -hmm. Hans Hans LO-leder. Der har skrevet under en, uh, en Oslo-avtale i San Francisco. Declaration on establishing the Osno model for just transition, eller rettferdig omstilling. Riktig. Hva, hva er det det har underskrevet på her?
3: Dette er jo en avtal om at vi nå skal sette oss ned og etablere et råd for rettferdig omstilling i forbindelse med arbeidet som kommunen gjør med klimamålene sine for å sikre hvordan fagbevegelsen, de ansatte, tas med på råd når ulike beslutninger og virkemidler skal settes verk. Mm.
2: Hvilke praktiske utslag vil det kunne gi seg, for å spørre deg da, Ja, det er helt praktiske som vil sig utslag utslaget at vi, vi tar de med på råd og når, før beslutningene fattes. For eksempel når vi skal stenge... Deler av biltrafikken ut av Oslo sentrum, så er det jo veldig mange andre, blant annet de som skal levere varer, de som jobber i butikkene, kan jo få en endret hverdag som følge det. At de er på råd, kommer med forslag, og at de også får informert i de, de faktisk gjelder, er veldig viktig. For det skal ikke bli sånn at det grønne skiftet blir senest bare som en trussel mot folks arbeidsplasser, med nettopp evnen muligheten til å skape nye arbeidsplasser, og de som sitter ved bordet, faktisk skal bli lyttat till. Mm. Tack ska du ha. Det är en en lite sån oförpliktigande eh avtale, men hvis man ska förstå hensikten med den så är det väl det och signalisera att även om man för exempel begränsar biltrafiken in till centrum och gör andra eh, tiltag som som gör ingrepp i vanliga folks och eh, arbetstagares vardag så önskar man att skärma arbeidstakerne og arbeidsplasser.
1: Ja, både Oslo kommune og LO prøver på å sette et eksempel, tror jeg, for, for Norge, men kanske også resten av världen om hvordan myndigheter och fagbevegelser kan samarbeide for å sikre bedre omstilling for, kanske forstå bedre arbeidstakerne som ønsker og behov i en omstilling.
2: Men mye må skje raskt. Behovet for omstilling kan komme raskere enn det vi virker forberedt på. Tidigare i höst så släppte den oavhängige tanketanken Carbon Tracker som jobber med att kartlägga energimarknaden marknaderna och följa det i förhåll till till en rapport som visade att allredje i 2023 så kan det komma en så kallad peak oil demand alltså att oljeefterfrågan vill vara på topp och att det därifrån går nedover. För Norge är ju detta kämpealarmande, hur kan vi kunne göra denne omställningen raskt nog?
1: Men det er et veldig viktig poeng. 5 altså, år er jo kjempekort tid, og selv om det skulle gå litt lenger, så er det i, i en økonomisk sammenheng kort tid. Men omstillingen vil ske mye lettere om det skjer gradvis, planlagt og med tiltak som kan støtte opp om den. Och eh, husk at for noen år siden så fick vi jo testet det ut da oljeprisen sank kraftig. 10.000 av ansatte mistet jobben sin i oljebransjen, og da så vi at ganske mange av dem kom til nytte andre steder. Det fikk seg jobb i ulike næringer, og jeg synes det er viktig i den tenkningen her at vi har som utgangspunkt at selv om vi i fremtiden ikke vil trenge olje og fossile brensler som produkt, så vil vi til de grader, til de grader trenge oljearbeiderne og kompetansen der. Noen med jobbe i nye på offshore-vinn for exempel. Andre vil jobbe helt nye, men likevel grønne og viktige næringer på land. Og noen vil trolig jobbe med att ta kompetansene videre til ting vi i dag ikke vet eller forstår. Hva er for noe?
2: Askesian Gabrielsen, nå har vi jo vært innom en del av disse punktene. Men hvis vi ska oppsummere, hva er det viktigste
3: for å få till en rettferdig omstilling? Sett med norske øyne, så handler det jo først og fremst om tre ting eller i realiteten fire, men, men det handler om å skape nok nye jobber, gode jobber, kvalitetsjobber eh, for fremtiden, for det, det handler om hvordan vi skal finansiere velferden vår. Så handler det om den omstillingen som skal skje, at den skjer på en slik måte at fagbevegelsen, de ansatte, har medvirkning, medbestemmelse, at de er med på løsningene, det på den måten du får de beste, de mest robuste eh, og varige løsningene. Eh, det tredje i forlengelsen av det handler vel også om å gjøre det forståelig for folk, forståelig for arbeidstaker, hvorfor man skal endre, hvorfor man skal eh, omstille. Altså hvis du gjør det krevende, umulig for folk å gjøre jobben sin, eh, la oss si bare med transportsektoren i, i Oslo. Hvis dette gjøres uten at man har en god medvirkning med de som faktisk er berørt, så risikerer man at får man får mye friksjon og motstand. Det fjerde, kanskje det aller, aller viktigste, det handler om en kompetansereform eller etter- og videreutdanning. Nettopp det at vi sikrer landets arbeidstakere, den oppvoksende slekt, den kompetansen som er nødvendig, og som skal til for at vi kan gå in i nye jobber, gjøre andre oppgaver, og sikre at vi også er rustet for fremtiden kompetanse-messig.
1: Jeg tror Hans-Christian Gabrielsen her er innom de viktigste punktene. Men jeg tror den norske utfordringen det er å ikke å håpa at olje og gass varer lenger og lenger, men å tørre å forstå at det kan gå veldig fort, og at vi därför må aktivt forberede oss på den endringen.
2: Okej okay, og nå er vi ved veis i den episoden, Bårdvega. Da vet du at du skal till Pers på vår, vår faste post, hvor du skal rangere fra 1 til 12, hvor 1 er det minst viktige og 12 er det mest viktige. Hvor viktig er det med en rettferdig i som en del av miljøløsningene?
1: Altså, det er jo enormt viktig. Kanskje er det sånn at vi... Vi, vi kunne få til den omstillingen i mange land hvis den skjer rimelig og rettferdig. Men for Norges del så er det också også sånn at om det er kjempeviktig, så er verden brutal. visst fornybar energi vinner gjennom, og olje og gass taper, så vil det slå in over oss, uansett om vi har forberedt oss godt eller ikke. Sånn sett kan du si at dette mest er et spørsmål om vi ska møte virkeligheten på en forberedt måte som ivaretar folk, eller om vi skal liksom snuble inn i nett på. Så jeg, min oppsummering er at viktig, ja, men omstillingen kommer uansett, så en åtter. Takk skal du ha, politikere. Klimapodden er laget av Dagbladet med produsent Marie Røssland. Programleder er politisk redaktør Geir Emnefjell i Dagbladet, og ekspertkommentator er Bård-Vegar Solhjel med faglig bidrag fra Ragnhild Vågaard i VVF. Og du... Hvis du likte denne podcasten, abonner på den, del den veldig gjerne med venner dine, og gi oss gode
0: tilbakemeldinger.